0: Was für ein wunderbarer Tag und wie schön doch auch die Sonne ist. Das macht doch einen riesigen Unterschied. Ich meine, der Sonne kann man keinen Applaus geben, aber dem Herrn danken für so einen schönen Tag, das geht doch. Danke, Jesus, für so einen guten Tag und für alles, was du heute vorbereitet hast. Und für jeden, den du kennst, ich danke dir, dass es schon so richtig ein Guss ist von den Ansagen über das Prophetische, was du heute tun möchtest. Und ich bin richtig gespannt. Ich liebe es, dass es bei Gott nie langweilig wird. Amen. Und man bereitet es so vor. Ich bete und ich habe dann in der Woche oft schon so, ein, so eine Richtung, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und dann ergänzt es der Herr noch. Und deswegen bin ich richtig gespannt, was er heute tut und wie das aussieht. Ich habe die Predigt genannt. Ihr dürft es zeigen, ihr lest es hinter mir. Was Jesus alles getan hat oder was Jesus alles nicht getan hat. Also es ist ganz interessant auch vor allem, was alles Jesus nicht getan hat. So der Untertitel wäre auch Brennen, nicht ausbrennen. Also deswegen ist es total wichtig zu wissen, was hat Jesus alles getan, aber was hat er auch alles nicht getan. Und wir sind ja in so einer Serie über das Königreich und so die Grundlagen vom Königreich Gottes. Wie sieht es aus, dass wir alle als Gemeinde, auch die hier am Livestream dabei seid, herzlich willkommen, dass wir uns das nochmal anschauen, diese Botschaft von Jesus, seinen Dienst und dass wir nicht nur in der Theorie darüber hören, sondern auch heute wieder das auch wirklich erleben. Aber das ist eigentlich nicht nur heute und in dieser Serie. So nach dieser Covid-Phase, die ja wirklich also am Ausklingen ist, in Jesu Namen, Amen. <lacht> ähm, genau, Amen, 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 Amen. Also ist es so richtig wichtig, dass wir diese Praxis, dass wir das richtig erleben. Wir kommen zusammen hier am Sonntag, ihr in euren Familien, als Freunde, in Live-Groups. Dort, wo wir sind, wenn zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen. Wir waren gestern bei der Jugend, da hat ein junger Mann, Matteo, gesagt, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, dann ist der Herr mitten unter ihnen. Amen. Und das gilt. Und wenn wir uns versammeln, wenn wir zusammenkommen, dann ist der Herr da. Und wenn der Herr da ist, dann ist alles möglich. Und ich möchte so einen kurzen Rückblick machen über die letzten zwei Wochen, dass wir alle auf der gleichen dass wir gleich auf dem gleichen Stamm sind. Und deswegen nochmal die Bibelstelle von Session 1, Markus 1, Vers 15, Rückblick. Jesus, als er gekommen ist, hat gesagt: Die gute Nachricht ist, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also mit Jesu kommen vor 2000 Jahren ist eine Zeit erfüllt worden. Amen. 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 Als Jesus gekommen ist, genau, die Übersetzer eine Sekunde später. Als Jesus gekommen ist, hat eine ganz neue Zeit begonnen. Wir müssen in gewisser Form auf nichts warten. Es gibt Dinge, die haben mit Jesu kommen, sind die vollbracht worden und sind verfügbar und sind heute für dich und für mich erlebbar. Amen. Und dann sagt er, der Kern meiner Botschaft ist, dass die Welt meines Vaters, sein Königreich, ist nahe gekommen. Und hier, wir haben darüber gesprochen, was bedeutet Königreich? wenn Jesus über sein Königreich, über sein Herrschaftsgebiet gesprochen hat, er hat gesagt, ich bin hier und die Welt meines Vaters ist mitgekommen, mit allen Möglichkeiten, die mein Vater hat. Ich möchte euch zeigen, wie das aussieht. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, haben wir gehört, Menschen, die zu früh gestorben sind, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, hat er aufgeweckt. Wir haben eine Person in unserer Gemeinde, die katholisch groß geworden ist und eines Tages ist ihr Kind in den Pool gefallen und als sie das gesehen hat, war er leblos. Und dann hat sie zum lieben Gott geschrien, dass er etwas tut. Und dann ist dieser Junge zurückgekommen. Das heißt, das ist nicht was, ja, vielleicht passiert es irgendwann mal. Das passiert. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Menschen befreit, die gebunden sind. Und auch das, ich wiederhole es immer wieder, es gibt Bindungen, es gibt Gefangenschaften, die sind nicht natürlich, sondern die Bibel weiß von unsichtbaren Mächten, die Bibel nennt es dämonische Mächte, Mächte der Finsternis, unreine Geister und das ist nicht aus dem Mittelalter, das ist nicht vorbei, das ist nicht überholt, das ist nicht ein Märchen, das ist nicht irgendwie für Leute, ja so symbolisch, Symbolsprache, so das ist so eine Andeutung, das will was ausdrücken, sondern das meint, was es sagt. Es gibt unreine Mächte, es gibt böse Geister. Und da braucht aber niemand Angst vor haben, weil Jesus ist viel, viel stärker als jeder böse Geist. Amen. Und Jesus befreit von bösen Geistern. Und es ist total auch eine gute Nachricht, weil manche Gefangenschaften und auch heute wieder nicht die Theorie, sondern wenn dich das betrifft, ist heute dein Tag. Oh, ich spüre das so sehr, dieses, ich liebe ja so, amerikanische 50er Jahre. This is the day for your miracle. Ähm, so werde ich jetzt nicht anfangen, aber dieses ist so ein bisschen altbacken, aber da war so eine Erwartung, heute ist der Tag für Wunder. Amen. Und die gute Nachricht ist, dass es auch morgen war und in drei Monaten war und bis der Herr zurückkommt, ist es wahr. Amen. Aber wenn dich diese Dinge betreffen, diese Erwartung, heute ist mein Tag. Ich möchte vom Herrn heute etwas erleben. Wisst ihr, wenn es Bindungen gibt in deinem Leben, das ist die gute Nachricht. Manche Sachen verschwinden nicht durch jahrelange Jüngerschaft und Neudenken und Zusammenreißen, sondern manche Gebundenheiten im Leben sind anderer Natur. Das hat wirklich mit Bindungen zu tun, wo es eine dämonische Bindung in deinem Leben gibt. Und wenn Jesus kommt und Jesus das konfrontiert durch den Heiligen Geist, durch den Finger Gottes, dann gibt es Freiheit in einem Augenblick. Und das ist gute Nachricht. Manchmal denken wir, oh, hoffentlich ist es nichts Dämonisches. Das hoffe ich auch, aber auf der anderen Seite, wenn es dämonisch ist, dann macht es doch keinen Sinn, sich das auszureden, sondern dann lieber sagen, Herr, wenn es so ist, dann mach mich frei, damit der Spuk ein Ende hat. Amen. Heute keine Lehre über das Dämonische, vielleicht an anderer Stelle, weil das gehört zu den Grundlagen, aber nur ein paar Worte. Krankheiten können dämonisch sein. Krankheiten können dämonisch sein. Manche Krankheiten haben mit unreinen Geistern zu tun. Bindungen, Unreinheit, Süchte, Abhängigkeiten können dämonische Bindungen sein. Ähm, Zorn, Wut, Ärger, der, wo du außer Kontrolle bist, kann dämonisch sein. Ähm, manche I Autoimmunerkrankung ist zutiefst dämonisch. Es gibt Dinge... Ähm, auch Panikattacken, Ängste, Zwänge, die können dämonisch sein. Und wenn du spürst, boah, es gibt da was in meinem Leben, das ist schon so lang da. Das muss weg und du spürst, Herr, wenn das, wenn, das, wenn das Mächte sind, dann will ich frei werden. Dann sag das dem Herrn in deinem Herzen, Herr, ich möchte, dass du mich heute freisetzt. Ich habe dieses Zeugnis öfters erzählt, wir kannten eine Frau, die war hübsch. Aber die hat sich im Spiegel gesehen und die hat sich immer als hässlich gesehen. Und sie hat sich dann immer als zu dick gesehen. Und sie hat eine richtige Essstörung bekommen. Und diese Frau, ich habe hab das so persönlich in Bericht mal, aber persönlich habe ich das nie anders gesehen. Die war nur noch Haut und Knochen, da war nichts mehr dran. Und zwar klar, die musste in Behandlung, sonst hätte sie es nicht überlegt. Die Ä überlebt. Die Ärzte, die Psychologen, man konnte ihr nicht helfen. Und zwar klar, ey, wenn das so weitergeht, dann lebt die nicht mehr lange. Aber sie hat es beschrieben, wenn sie sich anguckt, dann sieht sie immer noch, zu viel hier, zu viel da, quälende Gedanken. Und dann hat sie zu Gott geschrien, sie kamte Jesus und hat Jesus zu ihr gesagt, Geh zu diesem Gottesdienst, ähm, zu einem Gottesdienst damals, wo Walter Heidenreich war. Gott ist kein Anseher von Personen, aber es gibt Momente, da sagt Gott was Konkretes und es geht um das konkrete Umsetzen, was Gott sagt. Er hat gesagt, geht zu diesem Gottesdienst von Walter Heidenreich und er wird die Hände auflegen und du wirst frei werden. Und sie ist dorthin gegangen, der wusste nichts, sie stand in der Reihe, er legt ihr beim Vorbeigehen die Hände auf, als Hände aufgelegt werden, fährt was aus ihr aus. Und ab dem Tag war sie frei. Frei, 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 frei. Das heißt, ab diesem Tag hatte sie Hunger, sie hat sich anders gesehen, sie hat zugenommen und Gott hat alles neu gemacht. Und Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Vielen Dank. Wirklich, ihr dürft auf den Herrn reagieren in aller. Freiheit, weil der Herr möchte reagieren, der Herr möchte Dinge tun und sein Königreich ist zum Greifen nah gekommen. Wenn das Königreich da ist, werden Menschen gesund, Menschen werden frei, aber auch das möchte ich nochmal erwähnen, es ist noch viel, viel breiter. Es ist viel breiter, wenn Gottes Welt da ist, dann hilft das im Alltag. Ich habe Zeugnis die Tage gehört von einem Mann, der wollte immer so eine Lasur machen, ich glaube für Holz, aber ohne giftige Stoffe. Und hat er geforscht und geforscht und geforscht und geforscht und geforscht. er hat einfach nichts gefunden. Und das war aber sein Wunsch, das irgendwie zu produzieren, dass es irgendwie einfach die Umwelt schont und so weiter. Also ist doch toll, ja, also Schöpfung schonen, verkauft sich auch gut in diesen Tagen. Also, das war nicht seine Motivation, aber ist ja auch so. Das heißt, er hat geforscht und geforscht und es kam einfach keine Lösung. Eines Tages kommt er nach Hause, dann sagt seine Frau, sag dir diese Zahlenabfolge was? Und sagt sagt, nee, sag nochmal. Und er sagt, ich glaube, das ist eine chemische Formel. Dann schreibt er sie auf. Haben sie das Ding produziert? Es ist eine absolut ungiftige Lasur. Und jetzt sind sie steinreich. Ähm, wirklich. Steinreich. Wow. Ich weiß nicht, ob du jetzt in Steinreich wow denkst oder wow, das Königreich Gottes. Es ähm, ist keine Botschaft, wie wirst du schneller, schöner, reicher, erfolgreicher. Ähm, wirklich nicht, aber die Wahrheit ist auch im Reich Gottes, das will finanziert werden und Gott liebt es Leuten, den Finanzen nicht zur Falle werden. Gott liebt dich viel zu sehr, um dir Wohlstand zu geben, wenn Geld dein Gott wird. Gott liebt dich viel zu sehr, um dir Wohlstand zu geben, wenn Geld dein Gott wird. Weil die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Übel. Habgier und Gier. Aber wenn... Gott an erster Stelle hast und den Herrn, dein Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist, liebst und das Nummer eins ist in deinem Leben und Gott dir Wohlstand anvertrauen kann, was er liebend gerne tut, dann liebt er es dich zu segnen, da darf es dir gut gehen und dann darfst du das nutzen, um das Königreich Gottes zu finanzieren. Amen. Wir finanzieren es nicht erst, wenn wir wohlhabend sind, das ist unser aller Ruf, aber auch hier ist nicht unser Thema, aber hey, Gott liebt es, Ideen auszuteilen. Wenn das Königreich Gottes da ist, werden Kranke gesund, Dämonisierte frei, Tote stehen auf, Aussätzige werden gereinigt. Da kommen Ideen für Geschäfte, für Business, für Vertrieb. Da kommen Ideen ähm, für den sozialen Bereich, für deine Schule, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Kinder. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, das ist super alltagstauglich und es ist für dich und für mich. Und Jesus sagt, die gute Nachricht ist, es ist verfügbar. Es ist da. Das ist, was er sagt. Markus 1, Vers 15. Mein Königreich mit allen Möglichkeiten ist nicht fern, nicht weit weg. Es ist nicht zu einer anderen Zeit. Die Zeit ist erfüllt, es ist zum Greifen nahe gekommen. Tut Buße, denkt neu, Meta denkt anders. Wenn ihr so gedacht habt, denkt neu, und weil ihr neu denkt, handelt anders, handelt dementsprechend. Handelt neu und glaubt das Evangelium. Das ist diese wunderbare Botschaft. Glaubt diese wunderbare Botschaft. Amen. Also Reich Gottes ist nah. Dann haben wir darüber gesprochen, Punkt 2, dass wir gerufen sind, letzte Woche mit Gott zusammenzuarbeiten. Gott will diese Dinge tun. Und er will mit dir partnerschaftlich im Alltag zusammenarbeiten. Und zwar für dich. Also er will für dich das Königreich manifestieren, aber auch durch dich. Amen. Das ist so wichtig, wirklich für dich. Manche fallen runter auf der Seite, immer nur für die anderen, immer für die anderen, aber nein, für dich. Wirklich, wir sind gesegnet. Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Gott hat mich zuerst geliebt und weil er mich zuerst geliebt hat, kann ich ihn lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Wenn du dir nichts gönnst, wie willst du jemand anderem was gönnen? Wirklich, du darfst den Segen, die Hilfe Gottes erleben. Du darfst Gottes Eingreifen erleben. Und dann aber auch für die anderen. Manche fallen runter auf der Seite, ich, ich, ich. Oder wie heißt diese drei, vierteilige, hier, es gibt ja die Trinität. Und dann gibt es die vierteilige, ich, mir, meiner, mir. Herr, segne uns alle vier. Ähm, und Gott will dich segnen, aber Gott will auch durch dich andere segnen. Amen. Und er möchte... Amen. 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 Gott möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Es gibt auch hier die Bibelstelle nochmal. Epheser 2, Vers 10. Das ist die untere. Als erstes die. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gott hat gute Gedanken. Für dich und durch dich. Bitte hört es in beiderlei Hinsicht. Für dich und durch dich. Und hört so. Im Kontext Heilung, Befreiung und Erneuerung, aber auch in der ganzen anderen Breite von Königreich. Lösungen, Versorgung, Kreativität, Freude, gute Werke. Und Jesus hat von sich gesagt, die obere Bibelstelle, Johannes 5, Vers 19, Ich kann nichts von mir selbst aus tun, außer was ich den Vater tun sehe. Denn was mein Vater tut, das tue auch ich, sagt Jesus. Also Jesus sagt, ich wandle in vorbereiteten Werken. Ich habe gelernt, Gott wahrzunehmen. Letzte Woche, wenn ihr nicht da wart, hört es euch gerne nochmal an. Und auf der nächsten ähm, Folie oder auf dem nächsten Bild seht ihr Lukas 5, Vers 17. Es gab eines Tages, da hat er in einer Versammlung gelehrt, so wie heute. Da saßen alle möglichen Leute, auch ein paar Religiöse. Die kamen aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem zusammen. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen so interessant. Jesus liebt es immer zu heilen. Jesus liebt es zu ermutigen, zu trösten, zu versorgen, zu befreien, immer. Aber es gibt manchmal Schwerpunkte. Und an dem Tag möchte Lukas, dass wir wissen, dass Herrnkraft war da an dem Tag, ganz besonders, um Menschen körperlich zu heilen. Wie gesagt, will Gott immer heilen? Amen. Gibt es vorbereitete Werke? Amen. Gibt es Freiraum in dem Ganzen? Amen. Ich wiederhole das von letzter Woche. Es gibt souverän vorbereitete Dinge Gottes, die sind von Gott vorbereitet für einen Tag, für heute. Es gibt heute Dinge, die hat Gott vorbereitet. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Dann gibt es eine Mitte, das ist Mysterium, wie auch immer Gott handelt. Und dann gibt es deine Seite. Und auch das möchte ich noch mal in Erinnerung rufen von letzter Woche. Ich weiß, ich wiederhole es, aber das macht nichts, dann setzt sich's und dann festigt sich's. Wisst ihr, Gott hat Dinge vorbereitet und ich weiß manche Dinge nicht. Und wir als Ministry Team wissen nicht genau, wo du stehst, aber Gott weiß es. Gott weiß die Wege, die du in den letzten Tagen gegangen bist. Gott weiß, was in den letzten Monaten war. Gott weiß, wo in deinem Herzen Glauben gewachsen ist. Und du schreibst eine ganz eigene Geschichte mit Gott. Und da gibt es eine Dynamik, wo du hineindrängen kannst und mit Gott selber Dinge möglich machen kannst. Die sind dann möglich, weil du in deinem Herzen Glauben, Erwartung und was auch immer hast. Wie auch immer das gelagert ist. 100%. Es gab die blutflüssige Frau. Jesus ist von Menschen umringt. Alle wollen ein Wunder. Jairus kommt, ist ein, ein, ein jüdischer Gelehrter. Und er sagt, Jesus, meine Tochter ist krank. Sie liegt im Sterben. Bitte komm zu mir. Jesus hört es, checkt mit dem Vater, spürt, doch, das ist jetzt dran. Ich meine, wisst ihr, Jesus hatte tausend Angebote, was er tun konnte. Amen. Deswegen reden wir heute auch darüber, was Jesus alles nicht getan hat. Jesus hatte tausend Möglichkeiten einzugreifen und zu helfen. Und er musste schauen, was ist heute dran. Und dann kommt ja Iris und sagt, kannst du bitte, bitte, bitte mit in mein Haus kommen. Jesus checkt mir, ja, das ist dran, ich gehe mit. Und als er sich durch die Volksmengen durchwendet, das waren Massen von Menschen, weil sie wussten, wow, bei Jesus, da sind Wunder. Und viele haben bestimmt nur gewartet und gehofft, oh, hoffentlich oh, tut er was für mich heute. Aber da war eine Frau, die ist völlig egal, was auf seiner Agenda ist, es ist mir auch völlig egal, wo er hingeht, ich berühre ihn heute. Und dann lesen wir, die Frau hatte Blutfluss, also seit vielen Jahren, die geht durch die Menge durch und guckt, dass sie zu Jesus kommt und dann berührt sie Jesus. Sie hat eine eigene Geschichte mit Gott, von der Jesus gar nichts weiß. Und ihr müsst jetzt kurz verstehen, Jesus damals, wir schauen ja nicht Jesus als, den, als Gott an, wenn wir Jesus in den Evangelien anschauen, dann schauen wir den Sohn Gottes an, der absolut Gott ist, ohne Wenn und Aber, aber er hat seine Göttlichkeit völlig zur Seite gelegt, als er auf der Erde war. Das heißt, Jesus war ein Mensch wie du und ich in den Begrenzungen der Menschen, sagt uns der Philipperbrief, sagt uns der Hebräerbrief, er hat, obwohl er ganz Gott ist, seine Göttlichkeit und seine göttlichen Privilegien abgelegt. Er war ein Mensch wie du und ich und das Einzige, was ihn befähigt hat, übernatürlich zu agieren und zu handeln, war der Geist Gottes auf ihm. Und damit ist er dein und mein Vorbild geworden. Weil das, was Jesus uns vorgelebt hat, ist, wow, wie kann ein Mensch mit Gott in engster Verbindung leben und wie sieht es dann aus, dass das Königreich Gottes landet. Wenn du Jesus anschaust als wow, Gott, dann können wir das nie nachmachen. Wenn wir aber verstehen, Jesus lebt in den Begrenzungen des Menschen, und um das, was ihn qualifiziert hat, übernatürlich zu handeln, war der Geist Gottes auf ihm und seine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, seine Zusammenarbeit mit ihm, sein Hören und auf der anderen Seite, dass er durch ein sündloses Leben nicht getrennt war von Gott. Da könnten wir dann schon denken, oh weh. Aber auch hier gibt es gute Nachricht, auch wenn das heute nicht unser Thema ist, aber es gehört dazu, in Christus Jesus bist du auch die Gerechtigkeit Gottes. Du bist so verbunden mit Gott und in dem gleichen Status, wie Jesus mit dem Vater versöhnt war, aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Amen. Wenn du dann noch im Heiligen Geist getauft bist, ist der Geist Gottes bei dir. Und wenn du jetzt noch lernst, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann ist neues Testament, was Jesus vorgelebt hat, für dich und für mich möglich. Oh, das ist so fein. Also wenn das gut und wahr ist, dann müsst ihr mal laut Amen sagen. Amen. Amen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Also, Jesus lebt uns das vor und er wusste nicht, wer diese Frau ist. Er wusste, okay, ja, Iris ist dran, das höre ich von Gott. Aber die Frau schreibt eine eigene Geschichte mit Gott. Ich sage dir das, warum? Weil in so einem Setting wie jetzt es ist es genau das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, was Gott heute tun möchte. Ich habe eine Ahnung, aber ich weiß in großen Zügen, ich weiß viele Details nicht. In die Live-Group, in die du am Mittwoch gehst, oder am Dienstag oder wann auch immer. Oder die, die du bald findest in Jesu Namen. Amen. Da, weiß ich, da wissen viele nicht genau, was jetzt mit dir los ist. Aber du kannst eine Geschichte mit Gott schreiben. Du kannst in deinem Herzen... sagen Ich gehöre in die Live-Group. Und ich erwarte, dass du mich heute berührst, Herr. Ich hatte mal eine Verletzung am Knie beim Fußballspielen, nichts Dramatisches, aber ich habe gemerkt, immer wenn ich ähm, stark schießen wollte, ging das nicht gut. Und dann habe ich selber gebetet, nicht gut geworden. Dann habe ich Freunde beten lassen, nicht gut geworden. Dann habe ich im Gottesdienst beten lassen, nicht gut geworden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, ähm, dass manchmal es nicht gleich durchbricht. Da habe ich denke, nein, ich weiß, dass du willst, dass mein Knie gut wird. Du liebst Fußball, Herr. Amen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, was ich jetzt mache, ist, ich gehe heute Abend zu den Kursen und Jesus, ich möchte dass du jemandem Wort der Kenntnis für ein rechtes Knie gibst und wenn das Wort der Kenntnis kommt, dann werde ich es sofort testen und dann erwarte ich, dass es weg ist. Ich erkläre Wort der Kenntnis, wollte ich eigentlich schon letzte Woche, aber gab es keine Zeit mehr. Irgendwann in nächster Zeit werde ich das nochmal genauer erklären, wie man darauf reagiert und wie es funktioniert. Auf jeden Fall gehe ich abends in die Kurse und am Ende der Anbetung kommt jemand nach vorne und sagt, hier ist jemand, du hast ein Problem am rechten Knie. Und ich habe getestet und in der Sekunde ist der Schmerz verschwunden und nicht wiedergekommen. Amen. Das ist so cool, weil es zeigt mir, wow, ich kann mit Gott vorwärts gehen. Ich, alle hier, alle, die das heute hören, alle, die das nachhören, killt so eine Passivität, die sich denkt, na schauen wir mal, vielleicht hilft ja Gott irgendwann mal. Das Reich Gottes ist da, es ist da, es ist verfügbar, es ist wie eine Steckdose. Nimm mal eine Schere und also nein. Aber bildlich gesprochen, die Steckdose ist da, es ist verfügbar. Und wir dürfen lernen, wie wir damit umgehen. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt Phasen von Ausharren, auch biblisch. Es gibt Momente, wo wir merken, ich bin eigentlich vorwärts gegangen, aber es ist trotzdem nichts passiert. Das passiert jedem, mir auch. Hey, das ist ganz wichtig. Ich predige Glauben und Wege des Heiligen Geistes. Aber, und das könnten wir mal machen. Vielleicht eine ganze Predigt, wo es nicht geklappt hat. Das ist auch mal heilsam. Jeder hat Stories, wo es nicht geklappt hat. Jeder hat Stories, wo er sich aufgemacht hat und irgendwie ist es nicht durchgebrochen, aber da kannst du nicht stehen bleiben. Da kannst du nicht stehen bleiben. Da kannst du trauern, das braucht es manchmal, es braucht eine Phase von Trauer, es braucht eine Phase von verarbeiten, es braucht eine Phase mit Gott darüber zu reden, zu ringen, auch mal Gott vielleicht herrlich das Herz auszudrücken oder die Meinung zu sagen, das hat David auch er hat gesagt, Gott, ich verstehe das nicht, wirklich, ich bin ärgerlich, wütend, was auch immer, verzweifelt. Das hat alles Platz bei Gott und es hält Gott auch aus. Amen. Und dann gibt es einen Moment, wo Gott manchmal Antwort gibt, preist dem Herrn, wenn er Antworten gibt. Manchmal sagt Gott, ich bin bereit, dir Frieden zu geben, der allen Verstand übersteigt. Das bedeutet, Gott gibt dir Frieden, aber nicht unbedingt eine Antwort. Und manche müssen erlauben, dass sie Frieden bekommen wieder, auch wenn sie keine Ahnung haben, warum es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Manchmal haben wir so einen Anspruch, ich will die Antwort und deswegen kann Frieden nicht mehr kommen. Und manchmal sagt Gott, ich gebe dir Frieden und ich gebe dir einen Neuanfang, ich gebe dir ein neues Hoffen und neuen Glauben, aber dein Recht zu verstehen, manchmal musst du es loslassen. Das ist für manche ganz wichtig, dass ein neuer Tag beginnen kann. Du hängst viel zu lang im Gestern. Es gibt ein Trauern, es gibt ein Gestern, es gibt ein Mit-Gott-Ringen, das hat alles Platz. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir dann aufstehen müssen und irgendwie mit Gott vorwärts gehen müssen, dass wir da nicht versauern und bitter und traurig und hoffnungslos werden. Amen. Und wenn dich das betrifft, da ist Gnade da heute, irgendwie dich mit Gott zu versöhnen, um weiterzugehen mit ihm. Und vertrau mir, es lohnt sich. Amen. Es lohnt sich. Das heißt, diese Frau, die hatte eine Geschichte mit Gott und Du darfst eine Geschichte mit Gott haben und Erwartung haben und Glauben haben und dass Gott Dinge tut und dass Gott auftaucht und dass Gott Dinge macht. Und manchmal wissen die anderen, und das sage ich nochmal, seht bitte Jesus nicht als den Messias, seht ihn als irgendeinen Prediger, als irgendeinen live Leiter als irgendjemand, der einfach Gott dient. Du darfst in Versammlungen, in Treffen sogar zu deiner Familie an den Tisch kommen und sagen, heute will ich ein Wunder durch meine Frau erleben, in Jesu Namen. Amen. Und dann sagt Gott plötzlich zu deiner Frau, Tu dieses und jenes und plötzlich wirst du gesund. Amen. Du brauchst nur nicht mal einen Gottesdienst oder eine Live-Group dafür. Amen. Hey, glaub dir nicht daran, dass Gott durch deine Frau und deinen Mann wirken kann, natürlich. Oder durch Freunde oder wen auch immer. Gott kann Gewaltiges tun. Amen. Amen. Also, diese Frau hat sich gesagt: Ich kriege heute mein Wunder. Und zwar berühre ich Jesus. Und dann boxt sie sich dadurch, fasst Jesus an. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, einige von euch kennen sie, ich erinnere euch trotzdem dran, sie berührt ihn, Kraft geht von Jesus aus, von Jesus, ohne dass er was weiß, weil der Heilige Geist auf ihm ist. Und mit ihrem Glauben hat sie was von ihm gezogen. Das ist nicht Jesus Gott, der das Wunder gewirkt hat, das ist Jesus der Mensch, der Mann aus Nazareth, auf dem der Heilige Geist war. Und weil sie den Mann voll des Heiligen Geistes berührt hat oder die Frau voll des Heiligen Geistes, ist Kraft ausgegangen und sie wurde geheilt. Ich sage das nochmal, es ist nicht, weil Jesus Gott war. Jesus ist ganz Gott, aber er hat in den Begrenzungen der Menschen gelebt. Aber Jesus voll des Heiligen Geistes plus eine Frau, die sagt, ich werde ihn berühren. Und dann wird Kraft kommen, dann wird etwas passieren. Deswegen ist ein Wunder geschehen. Und Jesus guckt dann und sagt, wow, warte, warte, warte. Wer hat mich angefasst? Und ich mag Petrus, der ist immer so ehrlich. So, <lacht> Jesus, äh. Hallo, also weißt du, so, Petrus, bring mir die Person, die mich angefasst hat. Und Petrus denkt sich schon wieder so ein Auftrag. Also hunderte Leute, alle drücken ihn und er sagt, Jesus, alle drängen und drücken dich, keine Ahnung, wer dich angefasst hat. Und Jesus sagt, ja, ich meine auch nicht berührt, ich meine, jemand hat mich hier mit Glauben berührt. Ich habe Kraft gespürt, die von mir ausgegangen ist. Und dann hat sie Angst entdeckt zu werden und sagt, ich war, es gibt ihr Zeugnis. Und wisst ihr, was tragisch ist? dass die anderen 100 nicht auf Jesus springen. Sondern Jesus einfach geht, ich muss jetzt weiter und alle sagen, oh ja, schade, ciao, wow, cool, sie hat es echt erlebt. Das ist eigentlich echt schade. Dass sie eine Story gehört haben, wie Wunder passieren, und sie genickt haben und sagen, wow, muss ich mir notieren, muss ich mir notieren. Und dann gedacht haben, Mist, ich habe immer noch Tinnitus. Und Jesus ist dann zu Jairus gegangen und dann hat er das Wunder auch noch vollbracht, was wirklich großartig ist. Amen. Das heißt, es ist eine Einladung da, heute, morgen, übermorgen, die nächsten Wochen und Monate und Jahre, einfach auf den Heiligen Geist eine Geschichte mit Gott zu schreiben und zu sagen, Gott, tu etwas. Und ich schätze das total, wo Personen reagieren. Und reagieren darf ganz unterschiedlich aussehen. Nach vorne kommen, stehen, hinsetzen. Wir haben wirklich das erlebt. Wir haben erlebt, dass Personen Personen berührt haben im Glauben. Kann Nebensitzer sein, kann Prediger sein, kann was auch immer sein. Ähm, es geht nicht darum, Menschen. Das ist eine gute Nachricht. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf alle, die Hunger haben. Da gibt es keine Elite. Alle, die Hunger haben, können voll des Heiligen Geistes sein. Und dann aber zu reagieren, zu handeln, dementsprechend zu handeln, macht den ganzen Unterschied. Amen. Das heißt, Jesus ist in vorbereiteten Werken gewandelt. Manche wusste er souverän vom Vater, manches ist Mysterium. Manche Werke waren vorbereitet, von denen wusste Jesus gar nichts, aber sie waren vorbereitet, weil Leute vorbereitet waren. Nochmal, vorbereitete Werke. Von manchen wusste Jesus, dass sie vorbereitet waren. Manches ist wirklich Mysterium. Dann gab es vorbereitete Werke, die waren vorbereitet, Davon wusste Jesus gar nichts, aber Personen waren vorbereitet und sie sind in das hineingetreten, was Gott hatte. So ist es auch heute. Das heißt, heute in so einem Gottesdienst mit ein paar hundert Leuten ist Jesus für alle da. Jesus will Dinge tun. Manches ist ordained, es ist festgelegt, es kommt zustande, weil Gott es tun möchte. Amen. Manches ist Mysterium, manches ist deine Geschichte. Und bitte jetzt hör zu, die gute Nachricht ist, es ist nicht der letzte Gottesdienst, es gibt weitere Live-Groups, es gibt dein Zuhause, es gibt dich und den Herrn. Und deswegen hört es bitte, hört richtig. Manche sind heute nicht an dem Punkt, wo sie mit Gott an der Stelle durchbrechen. Ihr seid da einfach nicht. Das ist nicht schlimm, seid nicht entmutigt. Hört das, lernt von dem, was passiert. Und fangt an, eure Geschichte mit Gott zu schreiben. Und vielleicht ist es in drei Wochen dran. Vielleicht ist es in fünf Wochen dran. Vielleicht kommt ein Punkt, wo du merkst, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt agiere ich, jetzt handle ich. Amen. Wir hatten ein wunderbares Moment am Visionsabend. Dominik, das greife ich so auf, den ganzen Abend gesagt, Herr, hier bin ich. Du darfst mich berühren mit deinem Feuer, mit dem, was du tun willst, egal wie es aussieht, egal was du machst. Und der Herr liebt es, auf sowas zu reagieren. Weißt du, dann legst du die Hände auf wie anderen auch und plötzlich macht es eine Explosion und du fragst dich, hä, wieso ist es jetzt hier explodiert? Weil es eine Vorgeschichte gibt, die nichts mit mir zu tun hat. Es ist eben ganz oft, weiß nicht, ob es 50-50 ist, ja, es ist Salbung, ja, es sind Personen, die gelernt haben, mit Gott zu gehen, Amen, ganz bestimmt. Es gibt Personen wie du und ich, die lernen, die ein geheiligtes Leben vor Gott führen, nicht perfekt sind, nicht vollendet sind, aber ausgerichtet sind auf Gott, auf seine Wege, Ausgerichtet sind auf seine Wege, das ist die eine Seite. Ja, Salbung. Ja, Männer und Frauen Gottes, das stimmt. Es gibt Personen, die Gott salbt und es macht einen Unterschied. Und du kannst zu jemand sein. Das ist keine Elite, das ist was, hat mit Hunger zu tun. Hey, das ist jetzt vom Heiligen Geist. Manchmal schaut man sich das an und denkt: Oh, toll. Und vielleicht ruft Gott ja mich da auch rein. Gott ruft dich da rein. Und du kannst in deinem Herzen sagen, Herr, ich möchte ein Gefäß des Heiligen Geistes sein. Jemand, der mit dir versöhnt ist durch Jesus, das ist die Hauptvoraussetzung, dann ein aufrichtiges, geheiligtes Leben führt, nicht perfekt auf dem Weg, aber der will, was Gott will. Der sagt, alles, was dem im Wege steht in meinem Leben, mein Leben gehört dir, alle meine Rechte. Ich will, was du willst. Amen. Leute, die darin wandeln, haben manchmal gesagt, es wird dich was, was ist der Preis? Alles, dein Leben. Das ist aber gar keine tragische Aussage, weil du kriegst das beste Leben zurück. Also manchmal denken, man, oh, das ist aber ein hoher Preis. Nee, das ist, der, das ist super. Das ist fantastisch, dass es dich dein Leben kostet. Weil du kriegst das beste Leben zurück. Wirklich. Es gibt nichts Gutes, was Gott wegnimmt. Nicht, da brauchst du gar keine Sorge haben. Ja, es gibt Momente, wo Gott sagt, das will ich haben. Und ja, da gibt es auch mal einen Ring Und ja, da gibt es auch manchmal Tränen. Und boah, boah, das... Das gibt es manchmal. Aber was du gewinnst, du wirst nie bereuen, dass du es Gott gegeben hast. Nie. Und das Dritte ist, zu lernen, wie man mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Das sind die drei Dinge. Versöhnt mit Gott, ein aufrichtiges, geheiligtes, hingegebenes Leben und ein Lernen, mit dem Geist Gottes zu kooperieren. Das ist die Seite. Und dann kannst du eine Frau, ein Mann sein, voll des Heiligen Geistes. Was noch dazu kommt, ist Impartation. Eine Übertragung von Gnaden, das ist die Lehre der Handauflegung, sagt der Hebräerbrief, ist eine der grundlegendsten Lehren im Alten und im Neuen Testament. Befähigungen, Ämter, Geistesgaben, übernatürliche Befähigungen im Geist werden durch Handauflegung ausgeteilt. Das ist so ein Moment, vielleicht fünf bis zehn... Nimm einfach und genau da nimmst du es. Und es gibt fünf bis zehn andere, wirklich nur fünf bis zehn, den Gott es jetzt auch gibt und ihr spürt es und kommt einfach nach vorne. Aber schnell, es ist nicht langsam. Fünf bis zehn, die genau das spüren. Tom, fang bitte an mitzubeten. Dominik auch. Fünf bis zehn. Jetzt nur fünf bis zehn, nicht mehr. Wenn die zehn voll sind, dann nicht mehr. Nein, bleibt stehen, stellt euch hin. Und legt einfach Hände auf, direkt Hände auflegen. Und du hast es. Es kann sein, dass du umfällst. Es kann sein, dass du zitterst. Es kann einfach sein, dass du den Glauben empfängst. Empfang einfach. Johnny. Empfang. Nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Christian, nimm, 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 nimm. Mehr, 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 mehr. Danke, heiliger Geist. Danke für das, was du tust. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Bleib direkt, bleib direkt, hier. Es ist wirklich. Es gibt eine Lehre von Handauflegung hier. Jesus, ich danke dir für Freiheit. Ich danke, dass du jedes Joch zerbrichst, dass du Gefangene befreist. Wir sagen, das Finsternis, das Finsternis komplett verschwindet. Wir rufen die Herrlichkeit Gottes aus über dir, über dein Leben und du sagst, du erfüllst deinen Ruf, du erfüllst, was Gott für dich vorbereitet hat, jeden einzelnen Tag, du und dein ganzes Haus und zwar mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Jubel. Jubel ist dein Erbteil. Ich möchte, dass hier jemand weiterbetet von unserem Team, der Glauben hat, dass das Joch zerbricht. Irgendjemand aus dem Ministry-Team, bitte nach vorne, kommen und hier weiterbeten. Oh, Robusta, du stehn, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Nimm, ne. nimm, 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 nimm und dann rennen. du hast es schon so lange, du musst rennen, du renn damit, renn, renn, schau wo du es lebst, du hast es schon längst, du musst wie Türen öffnen, Häuser öffnen, du musst es anwenden, Gott hat dir das schon längst gegeben, du bist voller Salbung und voller Kraft, öffne dein Haus, öffne dein, wirklich öffne dein Haus und wende an, was Gott dir gegeben hat, red mit Dunja, über eine Live Group, irgendwie öffne dein Herz und dein Haus, damit das weitergegeben wird, was Gott dir gegeben hat. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger bitte hier vorne. Bleibt hier vorne, wenn der Herr auf euch ist. Bleibt hier. Lasst ihn einfach wirken. Ich danke dir, Jesus. Es gibt die eine Seite, es gibt die eine Seite von Männern und Frauen, die gesalbt sind. Hier, legt ihm auch nochmal die Hände auf. Ihm. Ja. Beiden. Und dann gibt es die andere Seite, dass es deine Geschichte, die du mit Gott schreibst, wo du weißt: ne Gott hat etwas für mich und ich reagiere auf den Heiligen Geist. Ich reagiere auf den Heiligen Geist. Ich reagiere auf den Heiligen Geist. Wir gehen gleich noch weiter, wartet einen Augenblick. Auch die Kinder können jetzt mal nach vorne kommen ihr hier, all die Kinder, wenn ihr wollt, wir beten, dass die Kinder auch unter den Heiligen Geist kommen. Bleibt ihr hier vorne, hier ist genug Platz für die Kids. Ihr könnt die Kinder einfach nach vorne bringen, ganz hier in diese Lücke dann rein. Macht's in Ruhe. Ich sage euch, was ich für heute empfunden habe. Ich komme jetzt gar nicht dazu, was Jesus nicht getan hat. <lacht> Definitiv hat er nicht über das geredet. Ähm. Jesus hat ganz viel nicht getan. Weil es noch nicht dran war, weil es nicht dran war, weil es zu einem anderen Zeitpunkt dran war. An anderer Stelle mehr, ihr seht es im Skript, da sind ein paar Beispiele aufgeschrieben, Jesus war zum Beispiel im Tempel und da saß ein Mann, jeden Tag, ein lahmer Mann. Jesus hat diesen lahmen Mann am Tempel nie geheilt. Nie. Nie. Aber als Petrus und Johannes kommen, dann wird er geheilt. Jesus hat ihn nie geheilt. Als Jesus zum Teich von Bethesda kommt, da heißt es, da war eine Masse von Kranken. Jesus hat die Masse nicht geheilt. Aber zu einem Mann ist er hingegangen und hat gesagt, willst du gesund werden? Vorbereitete Werke. Manche weil der Vater souverän beschlossen hat, manche, weil sie in ihrem Herzen an dem Punkt waren, ich brauche mein Wunder heute. Keine Ahnung, manches ist vom Herrn vorbestimmt, manches bist du und es ist ready. Und manches ist heute noch nicht dran, aber vielleicht morgen oder in deiner Live Group oder in deiner Familie oder wenn ihr als Freunde unterwegs seid oder im Gebetshaus oder wenn du auf Reisen bist oder auf La Palma, wo auch immer. Manches tut der Heilige Geist morgen. Also ich möchte dir nochmal Hände auflegen. Jesus, ich danke dir für Hannelore, für Gerd. Wir segnen sie. Wir segnen sie für das, was du mit ihnen tust und durch sie tust. Wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes auf ihnen. Wir danken dir für ihr Dienst, für ihr Werk, für das, was du durch sie tust, wie du das Königreich Gottes baust und aufrichtest. Gerd, du kannst, wenn du willst, dazukommen. Jesus, ich danke dir, dass du sie salbst und segnest. Danke, dass du sie freisetzt. Danke, dass du ihnen eine Aufgabe gibst, wirklich ähm, dein Königreich auszubreiten, die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass Menschen gerettet werden, aber auch geheilt werden, das ist für euch, auch auf der Insel, da wo ihr, wo ihr, unter, oh, wo ihr unterwegs seid, das ist für euch und wirklich der Herr sagt, nehmt das ernst, dieser Ruf, auch den Heiligen Geist bekannt zu machen, über ihn zu reden, Raum zu geben, in eurer Wohnung. Ich sehe, wie Raum geben zu so Abende im Heiligen Geist. Abende, wo der Heilige Geist wirken kann. Und der Herr wird Heilungen schenken. Menschen werden kommen und die sagen, ey, wir bieten Heilungsgebet oder so an. Wir wollen einfach beten für Kranke. Und fangt schlicht an, macht es ganz einfach und dann schaut, was passiert. Ich empfinde, der Heilige Geist gibt euch eine Einladung, ähm, wie ich so eine, ja wirklich Healing Rooms im Sinn von Abende, Wofür Kranke gebetet wird, ganz unspektakulär. Einfach kommt vorbei, wir beten Mittwochabends für euch. Und dann schaut mal, was der Herr damit tut. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, die Schwester. Ich danke dir für das, was du tust. Ich danke dir, dass du Gefangene freisetzt. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Danke, danke Oliver. Ruf es aus. Segne, segne. Fang. Danke Heiliger Geist. Und wir sagen auch über euch. Alles, was dem im Weg steht, da, wo die Hölle sich aufbäumt dagegen, da sagen wir wirklich, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und er muss von euch fliehen. Und das tun wir. Wir unterwerfen uns mit unseren Geschwistern. Streckt mal eure Hand kurz aus zu den beiden. Die kämpfen seit einer ganzen Phase. Also die, ihr sitzt nicht hier vorne, also hier vorne, ihr könnt weiter empfangen. Die kämpfen mit körperlichen Beschwerden, die einfach nicht neutral sind. Und Jesus, wir unterwerfen uns dir, deiner Großzügigkeit, auch als Gemeinde, wir segnen unsere Freunde. Wirklich ein Ehepaar, was dich liebt, was dir nachjagt, was das Königreich Gottes baut in Hingabe, mit Fleiß, mit Großzügigkeit, mit einer dienenden Gesinnung, als Netzwerker. Und wir unterwerfen uns Gott und wir widerstehen dem Teufel. Wir sagen, da wo der Teufel gegen euch kommt, dem widerstehen wir. Macht euren Glauben mit eins, segnet sie mal so richtig auch mit euren Worten. Gott, ruft gute Gedanken aus über ihn. Wir sagen, dass dieser Spuk aufhört. Wir sagen, dass wirklich, wenn ihr wiederkommt, auch nach Berlin, dass das nicht mehr das Gleiche ist. Wir sagen, nicht nochmal so eine Runde, nicht mehr im mächtigen Namen von Jesus. Bitte segnet sie für einen Augenblick. Ja, danke Heiliger Geist. Danke Heiliger Geist für das, was du tust. Danke für dein Feuer. Danke Heiliger Geist. Mehr, 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 mehr. Bedanken dir, dass du Menschen mit der Liebe Gottes erfüllst, richtig mit der Liebe Gottes erfüllst, richtig mit der Liebe Gottes erfüllst. Ihr dürft, wenn ihr wollt, auch jetzt hier im Gottesdienst, ihr dürft sitzen, ihr dürft aber auch aufstehen. Anne, vielleicht kannst du so ein Lied spielen, sowas wie Turn Your Eyes to Jesus oder Würdig bist nur du, also irgendwas, was über die Größe und Herrlichkeit Gottes singt. Und ihr könnt mit einstimmen. Ich lade euch ein, entweder zu beten oder zu staunen über Jesus oder zu empfangen. Sagen, hier bin ich. Oder in die Ehre zu geben oder zu grübeln oder mit anzubeten. Danke, Heiliger Geist. Mehr, 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 mehr. Mehr. Ich danke dir. Jonathan, Komm mal nach vorne. Wir kommen gleich mit den Kids. Stell mal kurz dahin, Jesus. Ich danke dir für das Werk, was du in Marzahn tust, was du in Berlin, aber auch im ganzen Land tust, an evangelistischem Feuer, was du tust, was du aufrichtest. Wir danken dir für die Familie Bohrau, für Steffi. Wir danken dir für alles, was sie ausmacht. Wir danken dir für Gunst, für Gunst, für Gunst, für Gunst. Wir danken dir für die Salbung zu bauen und aufzurichten, wirklich eine apostolische Salbung aufzurichten und um das Reich Gottes zu bauen. Mit Leichtigkeit, mit Kühnheit, mit Feuer, mit Salbung. Wirklich auch Befreiungsdienst ist Teil eures des Menschen zu befreien, wirklich Dämonisierte zu befreien. Jesus, danke, danke, danke. Und Josef, wir prophezeien über dir, dein Hunger nach den Dingen des Königreichs ist erhört. Ist erhört. Ist erhört. Ist erhört. Ist erhört. Wirklich, ist erhört. Und ich sehe, wie der Herr sagt, du hast es empfangen. Du hast heute etwas empfangen und jetzt renn damit. Lauf, bete, lass dich nicht entmutigen. Segne, bete, lege Hände auf. Bet für Fre Befreiung, bet für Heilung nutze es einfach, setze es ein. Lass dich nicht entmutigen und es kommt zur Reife und es kommt zu einem Durchbruch. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Okay. Ähm, schau, wie es ist für dich. Lass uns die Kinder nach vorne, aber Tom, Daniel, ihr betet alle mit. Ähm, Jutta, wenn ihr könnt, Dunja, alle da sind, Lukas, Mark, Mark, ja, Ihr Juniorleiter bittet auch mit, für die Kinder? Okay. Kommt mal mit den Kindern hierher. Wir müssen diesen Platz nutzen. Das ist gut. Der Platz reicht. Bleibt hier. Das reicht. All die Kinder, wir beten für sie oder wir beten für sie? Okay, dann stellt euch mal dahin. Tom, Daniel, kommt mal bitte. Einfach nach vorne schauen. Einfach empfangen. Ihr braucht gar keine Angst haben. Jesus, segnet euch einfach. Wirklich mit, das ist schon spürbar, mit ganz viel Frieden und mit ganz viel Freude. Jesus, ich danke dir. Leg gerne Hände mit auf. Jesus, wir danken dir für das Neue, was du tust. Wir danken dir, dass du durch Kinder dich verherrlichst. Danke, Heiliger Geist. Danke für Lina, danke für ihr Leben. Danke, dass Kranke gesund werden, wenn sie betet, dass Menschen geheilt werden. Und dass Menschen gerettet werden. Danke für Samira. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Empfang alles, was der Herr für dich hat. Und noch mehr. Bleibt hier vorne gerade stehen. es kommt vielleicht nochmal jemand, der euch die Hände auflegt. Danke, Heiliger Geist. Das ist mehr, 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 mehr. Hm. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke. Für hannah danke Jesus, danke für Hanna, danke, danke heiliger Geist, 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 danke heiliger Geist. Ihr Kinder bleibt noch hier vorne, geht noch nicht weg, weil Jesus hat noch was für euch. Segne dich, Danke, Jesus. durchströmen deine Herrlichkeit. Danke für Daria. Segne ihn. Danke für Noah. Segne ihn mehr. Jesus, du verdienst das Lob für dich. Das würde ich bist nur du, und ich bist nur du. Jesus, du verdienst das Loh. Jesus, dass du Noah segnest, dass du deinen Namen auf ihn legst, dein Siegel. Danke, Jesus, dass du dein Siegel auf ihn legst. Es ist so ein Augenblick, be be bet ruhig leise weiter. Ihr betet auch gern weiter. Es ist ein Augenblick für alle hier im Raum, auch ihr Kinder. Hört mal, wenn, ihr, wenn nicht gerade jemand für euch betet, hört mir mal zu. Auch Noah, ihr alle. Manche von euch, auch hier im Raum, ihr habt euer Leben Jesus noch nie bewusst gegeben. Man wird nicht einfach Christ, weil man in den Gottesdienst geht. Jemand hat mal gesagt, man wird auch nicht ein Auto, nur weil man in der Garage steht. Und so wird man auch nicht einfach Christ, nur weil man in die Gemeinde geht und in die Jugend geht, sondern man wird Christ, weil man eine Entscheidung trifft und sagt, ich will zu Jesus gehören. So wie du in einen Verein gehst oder zum Tanzen, so sagst du, Jesus, ich will zu dir gehören. Du sollst mein Herr und mein König sein. Und ich spüre so in der Breite auch... Ich spüre das ganz doll, Noah, auch für dich. Du hast diese Entscheidung vielleicht schon mal getroffen, aber ich möchte sagen, Jesus liebt es, dein Herr und dein König zu sein. Wirklich ganz konkret. Jesus sagt dir, ich liebe es, dein Herr und dein König zu sein. Und ich möchte einfach so die Chance geben, wenn irgendjemand das noch nie diese Entscheidung getroffen hat, von den Kindern oder auch hier im Raum. Das Schöne ist, dass Gott uns das ganz einfach macht. Er sagt, wenn wir sagen in unserem Herzen, ja, ich will zu Jesus gehören und wenn wir glauben, dass er für uns gestorben ist und heute wieder lebt, wenn wir das glauben und das wollen, dann bekommen wir ein ganz neues Leben. Und dann passiert was ganz Neues. Und ich möchte einfach kurz beten. Und alle, die das wollen, können einfach mitbeten. Auch von den Kindern. Und wir beten mal alle laut zusammen. Und wenn du das ernst meinst, dann passiert jetzt was ganz Wunderbares. Das gilt auch für alle am Livestream und für alle hier im Saal. Wir beten mal alle laut zusammen. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Und danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Freund sein willst. Und danke, dass du mich in deinem Team haben willst. Ich möchte auch in deinem Team sein. Ich möchte mit dir leben. Du sollst mein Chef sein. Oder mein Kapitän sein. Und dir will ich nachgehen. Das, was dir wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Ich glaube dass du gestorben bist, aber ich glaube auch, dass du heute wieder lebst. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du Gott bist. Und mein Leben gehört dir. Ich gehöre nicht zur Finsternis. Das sagen wir alle nochmal. Ich gehöre nicht zur Finsternis, sondern ich gehöre zum Licht. Und durch dich bin ich Licht. Und durch mein Leben kommt Licht in diese Welt. Und durch mein Leben werden Menschen dich kennenlernen. Und durch mich werden gute Dinge geschehen. Dafür danke ich dir. Amen. Lass uns doch mal Jesus, dem Retter, kurz einen Applaus geben. Und ich möchte das kurz so machen. Wer das im Raum für sich, also ihr unter euch, wenn das für euch jemand das zum ersten Mal gebetet hat oder merkt, doch, ich meine das ernst, und das ist für mich, dann könnt ihr einfach mal kurz so ganz dezent eure Hand ausstrecken oder auch ihr im Saal, wenn ihr euch traut. Und dann möchte ich einfach das Einzelne für euch noch beten und euch einfach segnen. Vielen Dank. Ihr könnt einfach, wenn ihr wollt, eure Hand ausstrecken. Wenn ihr das zum ersten Mal gebetet habt oder das meint, dann wollen wir einfach euch segnen und für euch beten. Vielleicht könnt ihr das einfach tun. Auch im Saal, wenn sich irgendjemand meldet, legt doch mal die Hände auf und bete für sie. Danke. Und wenn ihr merkt, das habt ihr schon, dann dürft ihr noch kurz abwarten. Danke, Jesus. Danke für das, was du tust. Danke für das, wer du bist und wie du bist. Danke, Jesus. Guck mal hier, der, er hat sich gemeldet. Kannst du die beiden segnen? Danke, Jesus. Ich möchte einen letzten Punkt weitergeben, bevor wir den Gottesdienst in Übergang gestalten. Eine Sache, die ich konkret irgendwie für heute wahrgenommen habe, ist, und das wird sich aber entfalten in den nächsten Wochen. Es sind manche hier. Und es ist wie, du bist gebunden an etwas, du bist gefangen in etwas. Und du spürst, ich kann so nicht mehr weiterleben. Und vielleicht bist du heute noch nicht an diesem Punkt. Deswegen, mir geht es nicht um die Masse. Es gab eine Menge von lahmer, dürrer Kranke, als Jesus zum Teich Bethesda kam und einzelne waren vorbereitet. Ich weiß nicht, wie viel heute vorbereitet sind, aber ich weiß, es ist etwas, was in den nächsten Wochen mehr und mehr passieren wird. Es gibt drei, vier Ereignisse in den letzten Monaten, wo Gott über Buße zu uns gesprochen hat, im Sinn von, dass Menschen kommen und etwas bekennen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Person sagen, ich möchte das nicht mehr und etwas ins Licht bringen, wo sie mit kämpfen. Das kann Pornografie sein, das kann sein, dass du ein Leben voller Lüge lebst, es kann sein, dass du muslimisch groß geworden bist und merkst, nein, jetzt nicht mehr, ich gehöre zu Jesus. Es kann sein, dass du in einer anderen Religion warst, merkst, ich möchte nicht mehr, ich, ich möchte umkehren und zu Jesus kommen. Es kann auch sein, dass etwas in deinem Herzen ist, was einfach, wo du spürst, das ist einfach finster. Vielleicht bist du wirklich ein Lügner. Vielleicht bist du jemand, der Menschen täuscht. Vielleicht bist du jemand, der durch schlechte Rede ganz oft Misstrauen sät. Es kommt eine Zeit in den nächsten Wochen, wo der Heilige Geist so mit Überführung kommt, dass du spürst, ich muss das ins Licht bringen vor jemandem. Aber mit deinem ins Licht bringen, wird der Heilige Geist Freiheit schenken und etwas zerbrechen über dir. Und ich glaube, manche Augenblicke werden so sein. Bitte hört es, bitte hört es. Ich weiß nicht, ob jeder Augenblick so sein wird, aber es wird Momente geben, wie jetzt einer ist, wo wir sagen, jetzt ist ein Moment, wo Personen kommen können, zwei, drei, vier, fünf, die spüren, es gibt etwas zu bekennen und Gott wird dich freisetzen. Und für manche, ist es der ist der, kommt die Freisetzung nur in diesem Moment. Also sie ist mit diesem Moment verbunden. Sie ist nicht, ich komme nachher, wenn es vorbei ist, und sage, okay, könntest du jetzt noch von, für mich beten. Das heißt nicht, dass es nicht andere Zeitpunkte gibt. Ich hört mich richtig. Aber bei manchen hat die Freisetzung damit zu tun, dass sie Freiheit mehr lieben als das Ansehen bei Menschen. Dass sie sagen, es ist mir egal, ich gehe jetzt nach vorne, ich will Freiheit. Es Ist mir völlig egal, ob irgendjemand denkt, ist er jetzt für diesen Aufruf nach vorne gegangen? Who cares? Ich möchte sagen, ich war vor einigen Jahren in was gebunden und es gab einen Aufruf auf einer Konferenz, wo das ganz am Anfang war. Ich habe den gehört und habe ja, das trifft mich und es war, komm nach vorne, Gott wird was tun. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich kläre das für mich selber die Tragik ist, dass ich es nicht geklärt bekommen habe. Und das ist nicht immer so, das ist auch keine Dogmatik, aber es gibt Momente und du weißt es dann. Weißt du, wer nichts spürt, braucht sich nicht Druck machen. Du brauchst dich nicht sagen, oh, meint ja mich, meint ihr mich. Wenn du nichts spürst, meine ich wohl nicht dich. Aber manchmal fängt der Heilige Geist an, richtig an dir zu arbeiten. Und du spürst, da ist jetzt da ist jetzt, es ist Zeit, jetzt zu reagieren.